0: Buongiorno, buongiorno amici cari, eh, continuiamo con le nostre letture e oggi è 19 aprile 2020, è una giornata come tutte le altre che stiamo vivendo sempre in questo lockdown, oggi è domenica. Allora riprendiamo dalla pagina... 89 con questo paragrafo sempre di questo testo ormai lo conoscete chi mi segue lo sa che stiamo leggendo appunto questo testo favoloso che è il Vangelo di Gesù secondo Paramahansa Yogananda dal volume primo da pagina 89. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse, «Che cercate?». Gli risposero, «Rabbi, che significa maestro, dove abiti?». Disse loro, «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni o lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse Abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù tratto da Giovanni, dal Vangelo, eh, dal dal Nuovo Testamento appunto, Giovanni capitolo 1, versetto 38-41. Spiegazione di Yogananda. Dopo essere rimasto con Gesù per un giorno, Andrea fu così saturato dal suo magnetismo spirituale che capì chi era Gesù. Dopo un breve contatto con Gesù, Andrea fu pieno della vibrazione di Gesù, il Cristo. La coscienza cristica non può essere inferita intellettualmente, ma deve venire per consapevolezza intuitiva. C'è differenza tra Gesù il figlio dell'uomo e Gesù il figlio di Dio. Infatti si dice che Gesù sia perfetto uomo e perfetto Dio significato di vibrazione cristica l'energia cosmica e la coscienza cosmica entrano nel midollo allungato come correnti positive e negative formando una serie di magneti che attirano Ogni individuo è l'insieme di questi magneti e attira gli altri secondo la loro forza. Rispetto all'uomo comune che può attirare molto poco, Gesù era un magnete cristico, capace di attirare tutti gli uomini. Ancora li attira, guardate me che sono una grande fan, tutte le parti del corpo che si presentano in coppia, occhi, orecchie, piccola e grande lingua, mani, piedi e così via, ricevono e irradiano correnti positive e negative e ciascuna coppia forma un magnete con maggiore o minore potenza. Il magnete ottico più affascinante incantare e attirare fortemente le persone che tramite gli occhi possono sentire il magnetismo dell'anima. Forse ecco perché infatti in India come me vedete io so questo kajal molto scuro perché in India eh, gli occhi eh, sono molto importanti, vengono sempre così sottolineati, truccati, cioè proprio addirittura in India, dove io ho vissuto per qualche mese, per due, volte della mia vita, due volte nella mia vita sono andata e sono stata lì un periodo e, le, e la cosa che mi ha molto colpito è, è stata proprio questa, il fatto di mettere negli occhi questo kajal e, e la cosa particolare è che lo mettono anche i bambini, ai bambini proprio piccoli, un anno, due anni, tre anni, vanno in giro e si vedono questi, questi occhi segnati no? con questo nero, perché il kajal che, che viene usato, che anche io uso, è fatto in India, e il pigmento, oltre ad avere il pigmento nero, che può essere sia nero che marrone, all'interno eh, loro mettono delle vitamine, che fanno bene agli occhi infatti questo kajal non è solo per bellezza ma è anche per curare gli occhi perché dentro c'è proprio una vitamina e questi sono i kajal quel cosmetico che avrete visto nei negozi che è fatto appunto come una piccola piramide un cono adesso non ve lo posso prendere poi la prossima volta se se ve lo fa, ma comunque lo conoscete insomma Quindi, alcune persone altamente sviluppate sono in grado di spiritualizzare o di guarire un intero uditorio con il solo magnetismo degli occhi. Infatti è vero, è vero perché io ho incontrato vari guru, persone sante, non solo in India ma anche qui in Italia, e la cosa che che io ho notato è che proprio nel momento in cui tu li guardi negli occhi e loro ti guardano a un certo momento non riesci a a reggere lo sguardo e, e e lo devi abbassare e questo per quanto riguarda l'India, io è una sensazione che ho avuto moltissimo, soprattutto con i Nagababa, che sono questi guru, questi maestri, queste persone sante, eh, che questi sadhu, più che guru sadhu, sono delle persone sante che vanno in giro per l'India e di solito hanno questi capelli molto lunghi. Eh, stretti stretti che non li tagliano mai e si coprono il corpo di cenere e, e hanno appunto questi occhi con uno sguardo tremendo bellissimo e tremendo nello stesso tempo e, e proprio nel, mentre nel momento in cui ti, guard, ti guardano ehm, Se se sei fortunata di incorrere in questo sguardo veramente particolare, forte, ehm, non ce la fai, non ce la fai a resistere, devi abbassare gli occhi E, e questo è veramente, come sta spiegando adesso Yogananda, una caratteristica delle persone altamente sviluppate, come le le definisce lui. Continuiamo, scusate questa parentesi. L'imposizione delle mani sulle persone malate viene fatta per mandare nel corpo del paziente i salutari raggi X delle mani per bruciare i germi malati. Non c'è potere più grande della forza vitale che scorre dalle mani, sempre che sia fortificata da una volontà indomabile. La forte volontà dell'uomo che non si fa scoraggiare da niente e scorre continuamente ed energicamente verso la realizzazione dell'obiettivo diventa piena di potere divino la forte volontà dell'uomo è volontà divina. Il modo migliore di conoscere un un individuo è abitare con lui nella stessa casa. Due persone che vivono nella stessa stanza anche se non parlassero si attrarrebbero reciprocamente con la loro coscienza, natura, vitalità e così via. Ciascuno sentirà l'emanazione silenziosa dei pensieri e della forza vitale dell'altro e il raggio d'azione e la forza del suo magnetismo vitale. Ogni uomo porta con sé la pettegola manifestazione silenziosa delle proprie vibrazioni. Tutte le anime imparziali e spiritualmente sensibili possono conoscere le persone guardandole semplicemente negli occhi e vedendo meramente a stretto contatto con loro sentendo, e venendo meramente a stretto contatto con loro, sentendo le vibrazioni emanate. Le persone turbate, calme, timide, coraggiose, crudeli, sagge o divine possono venire sentite istantaneamente anche da chi ha poca percezione spirituale. Le persone che hanno una percezione normale possono sentire gli altri solo quando si trovano nello nello stesso, nello stretto raggio d'azione del loro magnetismo. Le grandi menti però si possono sentire reciprocamente, a distanza, sebbene la percezione è più forte se sono state intimamente associate per un po' di tempo. (ride) È verissimo questo. Fu eh, così che dopo essere rimasta con Gesù per un giorno, la grande anima di Andrea sentì il suo magnetismo cristico, e poté dire al fratello Simone: Abbiamo trovato il scusate Scusatemi, devo bere perché ho lavo, stamattina ho lavo, lavo la gola secca. Nella Bibbia, Cristo viene definito come il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. Apocalisse, capitolo 1, versetto 5. Questa definizione è molto profonda e sottile, significa che l'anima onda è generalmente imprigionata nel corpo fisico di 16 elementi e nei corpi astrali e causale di 19 elementi. Tappata in questi tre corpi dall'ignoranza e dai desideri materiali, essa non è in grado di mischiarsi con l'oceano dello spirito che la circonda. Con il mutamento del corpo fisico chiamato morte, l'anima rimane imprigionata nei corpi astrale e causale ed è ancora incapace di liberare la sua onda vitale per unirsi all'oceano dello spirito. Con meditazioni profonde l'anima potrà liberarsi del mondo fisico ed astrale e quindi immergersi nell'oceano della coscienza cristica. Ecco perché nel passo suddetto si afferma che la coscienza cristica può essere percepita solo da quelle anime che hanno visto la morte o la dissoluzione completa degli imprigionanti corpi fisici, astrali e causali, e non da quelli che sono semplicemente morti fisicamente. Nella coscienza umana l'anima fa esperienza di sé identificandosi con il corpo fisico, con il nome, i titoli, i possessi, la nazionalità e così via. Nello stato subconsciente l'anima conosce se stessa come l'agitato potere dei sogni o come la pace senza forma del sonno profondo. Nello stato supercosciente l'anima si percepisce come pura, senza forma, sempre nuova gioia. Emergendo dai tre corpi morti nello stato di coscienza cristica, l'anima percepisce l'intelligenza cristica in tutta la creazione come la cosciente, suprema, principesca intelligenza, che guida tutte le altre potenti forze regali che governano la terra e tutta la materia. Gesù, l'uomo, non solo poté sentire la sua coscienza residente nel e governante il corpo, ma potesse sentirla anche come l'intelligenza cristica pervadente lo spazio di tutte le cellule del suo finito corpo cosmico. È importante notare la differenza tra Gesù l'uomo e Gesù il Cristo. Gesù era il nome dell'uomo. L'origine sanscrita di questo nome si trova nella parola Isa o Isha, non lo so, o Signore della creazione. Mal pronunciata da coloro che viaggiano per molte terre e venendo usata in molte lingue diverse, si si arrivò ad usare la parola Gesù al posto di Isa o Isha. Persone diverse, con le voci influenzate da clima diversi, differenti, pronunciano le stesse parole in maniera diversa e danno vita a differenti linguaggi. Con differenti grafie La parola Calcutta viene pronunciata in maniera differente dalle dalle diverse razze, dagli inglesi la scrivono e la pronunciano Calcutta, i bengalesi la pronunciano e la scrivono Calicata, gli Indù occidentali la pronunciano e la scrivono Calicutta, dei Norvegesi pronunciano e scrivono. Stessa parola Colquita. Questo illustra come nel corso del tempo il nome Isha poteva cambiare in Gesù. In origine i nomi esprimevano la qualità di un individuo. Quando furono trasmessi da da da, da padre in figlio per generazioni, questo complicò le cose e in seguito ogni individuo doveva avere il nome della famiglia più il nome che esprimeva la sua individualità. Ciò può essere illustrato dal mio stesso nome, che è una combinazione di yoga e ananda. Yoga significa unione scientifica e ananda vuol dire beatitudine, yoga-ananda. La qualità distintiva è l'amore dell'unione scientifica dell'anima con Dio. Per questa ragione il mio maestro mi diede il nome di yoga. Ananda corrisponde al nome di famiglia, ma in questo caso appartiene all'ordine degli swami ed indica quegli uomini che cercano la beatitudine divina. Gesù il Cristo ha un significato simile. Gesù era il nome dato dalla famiglia e significava bambino divino, o Signore della creazione. Il nome Cristo gli fu dato in seguito e indicava la coscienza cristica che si era manifestata nel corpo di Gesù. Abbastanza stranamente, vedendo i segni miracolosi che accompagnarono la sua nascita, I genitori di Gesù lo chiamarono Signore della Creazione o Isha e quindi con i cambiamenti di pronuncia lo chiamarono Gesù. Il nome nome sanscrito Kutashta Chaitanya o Coscienza Cristica è il nome di uno dei più grandi profeti dell'India, Krishna, che visse circa 1500 anni avanti Cristo mostrarono che la parola Cristo è molto antica e indica l'immutabile coscienza presente in ogni atomo della materia e in ogni granello della creazione finita. Il profeta indù si chiama Yadava il Kristna. Yadava era il nome di famiglia, Kristna, il nome spirituale. Gesù il Cristo significa che il corpo di Gesù fu il veicolo in cui si manifestò la coscienza cristica, l'intelligenza universale presente in ogni cosa. Nel corso dei secoli la gente ha cercato il Messia o il Cristo che poteva volgere la loro attenzione dalla coscienza di piccole parti del mondo materiale quali la nazione, la società e la famiglia dall'onnipresenza della coscienza cristica. Durante le età, quando le anime delle persone invece di identificarsi con la coscienza cristica si sono imbrigliate nella coscienza individuale, familiare, sociale, nazionale, esse si sono limitate causandosi causandosi molte sofferenze. Il cieco attaccamento alla proprietà familiare e così via porta all'egoismo, alla litigiosità, all'illusione del possesso permanente, alla disarmonia, all'ansietà e cose simili. Il cosiddetto cieco patriottismo sono d'accordissimo? produce l'avidità commerciale, il desiderio di strappare agli altri i loro possessi e terribili guerre. Dopo che le anime hanno sofferto passando ripetutamente per differenti incarnazioni, attraverso pene familiari, sociali e nazionali, naturalmente esse desiderano essere liberate dalla sofferenza e anelano a trovare l'emancipazione, mediante un salvatore cristico. La Bhagavad Gita dice che le anime autoliberate vengono continuamente usate come veicoli di Dio e vengono mandate sulla terra per esprimere la coscienza cristica, per aiutare a liberare le anime imbriagliate nella materia. Dio non si è mai fatto essere umano, soggetto alle debolezze della carne o alle limitazioni mentali. Se Dio avesse fatto Gesù Cristo come suo Figlio, già completo e perfetto, allora le tentazioni che Gesù ebbe da Satana e la sua vittoria furono solo rappresentazioni divine. Se Cristo fosse già stato al di sopra della morte e delle tentazioni, non avrebbe avuto bisogno di nessuna forza mentale per superarle. Quindi Gesù, come figlio perfetto di Dio, non poteva essere d'esempio per noi. Gesù era un'anima liberata, una delle più grandi mai venute sulla Terra. Scusate. Per realizzare lo stato cristico aveva lottato per molte incarnazioni. E fu nello stato cristico in cui poteva sentire la sua coscienza in ogni cellula atomica del suo grande corpo comprendente tutta la materia, che poté agire come salvatore dell'umanità. Solo in questo stato ogni anima è in grado di sentire la propria perfetta identità con Dio. Gesù stesso disse che a tutti quelli che lo ricevono, cioè che sono abbastanza evoluti mentalmente e abbastanza trasparenti spiritualmente, ad esse ha dato il potere di diventare figli di Dio. Nelle parole di Andrea troviamo per la prima volta la differenziazione tra Gesù e Cristo. Quindi perfetto uomo e perfetto Dio. E quando Gesù lo, vite, lo vide, a Simon Pietro disse Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Tu sarai chiamato Cefa, che vuol dire Pietro. Il giorno dopo Gesù decise di andare in Galilea. Incontrò Filippo e gli disse Seguimi. Dal Nuovo Testamento di Giovanni, capitolo primo, versetto 42-43. Gesù vide Simon Pietro e predisse che la sua vita spirituale sarebbe stata forte come una pietra. Quando i grandi maestri come Gesù vengono sulla terra, essi portano con sé i discepoli avanzati per dar loro l'insegnamento supremo e provare la loro spiritualità sul campo di battaglia psicologico della terra. Così Gesù, conoscendo la sua passata relazione di guru discepolo con Filippo, disse con calma, «Seguimi, questo fu un comando per Filippo» poiché Gesù riconobbe la sua responsabilità spirituale di precettore verso Filippo, suo discepolo. Gesù voleva dire che Filippo doveva sintonizzare la sua ragione e la sua volontà guidate dall'istinto con la superiore ragione e volontà di Gesù guidate dalla saggezza, perché questo era il solo modo di cui Filippo poteva liberarsi dall'illusione mortale e vincere l'irresistibile tentazione della carne. Durante un periodo di prove cruciali, l'illusione e le cattive abitudini prenatali possono sopraffare completamente la ragione e la volontà di un discepolo e i dettami illusori della sua ragione gli appariranno veri e virtuosi. In questo stato il discepolo non dovrebbe mai fare affidamento sulle sue decisioni riguardanti nuove imprese della sua vita. Il vizio indossa il manto della virtuosa ragione per attirarlo lontano dal sentiero spirituale. In quei momenti si dovrebbe consultare la preveggenza del precettore, e il discepolo dovrebbe seguire ubbidientemente il suo consiglio, anche se la sua ragione offuscata potrebbe ribellarsi e suggerirgli di fare altrimenti. Nello stato illusorio le imprese migliori possono finire in un disastro, poiché Satana, l'universale tentatore metafisico, cerca con ogni mezzo di allontanare l'uomo virtuoso dal sentiero spirituale. Ora Filippo era di Bethsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo incontrò Natanaele e gli disse Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazare. E Natanaele gli disse, «Puoi venire? Può venire mai qualcosa di buono da Nazareth?» Filippo gli rispose, «Vieni e vedi». Gesù vide Natanaele andare verso di lui e disse, «Ecco un vero israelita in cui non c'è falsità». Da Giovanni, capitolo primo, versetto 44-47 Filippo cita le rivelazioni intuitive di Mosè e dei profeti sulla venuta di Gesù, il Cristo. Questo fa sorgere la domanda Gli avvenimenti di questa terra e le faccende umane sono tutte predestinate? Noi non pensiamo questo, ma allora come poterono Mosè e i profeti predire la venuta di Cristo? Pensiamo che fu così. Mosè Con la sua veggenza intuitiva fu in grado di vedere la legge di causa ed effetto che governa la vita umana. Inoltre egli conosceva la legge di Dio che in differenti periodi, quando la gente della terra è oppressa dal peccato, manda sulla terra anime cristiche autoliberate. Dio usa i veicoli delle anime cristiche per ispirare i mortali afflitti dal dolore, con il coraggio di creare la salvezza. Natanaele era un uomo schietto e sincero che conosceva lo stato di Nazareth oppressa dal peccato e naturalmente espresse il dubbio se un tale posto poteva mai produrre un salvatore. Filippo era pratico e senza argomentazioni cercò di portare Natanaele nell'orbit del trasformante magnetismo personale di Gesù Cristo. Filippo sapeva che Cristo solo con lo sguardo e la sua magnetica forza vitale poteva bruciare i semi delle cattive abitudini e dei dubbi che avevano formato dei solchi nel cervello di Natale. Gesù risolse, rivolse. A Natanaele uno sguardo penetrante fino nell'anima che bruciò la sua ignoranza e scattò una foto intuitiva della sua vita. Per questo Gesù disse Ecco un vero israelita in cui non c'è falsità. Ecco un'anima libera dall'insincerità dall'insin- satanica. Natanaele gli disse Come mi conosci? Gesù gli rispose: Prima che Filippo ti chiamasse ti ho visto, quando eri sotto il fico. Dal capitolo di Giovanni 1, versetto 48. Natanaele fu sorpreso di sentire che Gesù lo aveva analizzato in maniera così corretta e volle sapere come avesse fatto. Perciò Gesù disse: Ti ho visto prima che Filippo ti chiamasse. Questo vedere non non avvenne attraverso l'occhio esterno, ma era la foto intuitiva dell'anima presa sulla sensibile percezione di Gesù, che era onnisciente e versato nell'arte della telepatia. L'onnisciente Dio non nascerà mai sulla terra come essere umano, poiché nella sua grandezza Dio non potrà mai identificarsi completamente con un'esistenza umana limitata dalla tentazione, dalla morte e così via. A meno che Dio non possa dimenticare se stesso in un'incarnazione umana, egli non potrà mai lottare realmente contro le limitazioni della natura umana ed essere d'esempio spirituale per noi. Se Gesù era Dio e venne come Dio, le sue tribolazioni, i dolori, le pene, la vittoria su Satana e la crocifissione furono solo rappresentazioni divine. In questo caso Gesù avrebbe recitato la preordinata parte divina della sua vita senza esserne toccato, come un attore interpreta una parte sul palcoscenico senza identificarsi interamente con essa. Questo tipo di Gesù divinamente prodotto non potrebbe mai ispirare nei deboli esseri umani la fede che permetta loro di conquistare il mare. Ma l'uomo Dio Gesù che si sforzò fino a raggiungere la suprema libertà spirituale potrebbe essere un esempio umano universale e ciò salverebbe Dio dall'accusa di parzialità per aver fatto di un'anima il figlio di Dio e di tutte le altre i figli della tentazione e della debolezza. Dio usa soltanto anime prossime alla perfezione perché servano dei esempi e maestri agli agli esseri umani illuse. A volte è successo che i perfetti angeli di Dio siano venuti coscientemente sulla terra per mostrare alle persone del mondo come dovrebbero comportarsi, conducendo delle vite esemplari. Anche i i santi più evoluti e onnipotenti esprimono le loro nature nel corpo umano mediante l'umiltà l'amitezza, il perdono, l'amore eterno e l'altruismo, piuttosto che con l'uso delle miracolose forze fisiche. Nella vita umana sommersa dal male c'è la tendenza a sopprimere il male con la forza fisica. Quando nell'uomo svanisce la limitazione umana allora Per riparare alle ingiustizie della vita individuale e collettiva egli usa soltanto le forze superiori e più nobili dell'amore al posto di vendette e mitragliatrici. Anche se sulla terra i grandi santi vengono torturati o scherniti essi si comportano divinamente usando solo i più alti e nobili metodi morali per conquistare il male. Natanaele gli disse, come mi conosci? Gesù gli rispose, prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli rispose Natanaele, rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose dicendogli, perché ti ho detto che ti ho visto sul fico, sotto il fico tu credi? vedrai cose più grandi di queste Giovanni capitolo 1 versetto 48-50 Gesù disse a Natalele ti ho visto sotto il fico cioè ho visto la tua anima sotto i rami nervosi dell'albero cerebro spinale Gesù Col suo occhio spirituale vide l'anima di Nataele che stava sotto il sistema nervoso astrale, il fico. Il corpo dell'uomo è un albero capovolto con le radici dei capelli e dei nervi cranici alla base del tronco dell'albero spinale della vita che protende i rami del sistema nervoso. Ogni esperto spirituale che guarda profondamente in un'altra persona può vederne l'anima e il sistema nervoso astrale. Le anime spirituali hanno un sistema nervoso astrale raffinato. Nelle anime materiali ci sono i cattivi fichi dei desideri materiali che vibrano sui rami del loro sistema nervoso astrale. Questo spiega come Gesù vide Natanaele sotto il fico. Natanaele poteva stare sotto un vero fico e Gesù potrebbe averlo visto lì, ma qui Gesù dice di aver visto Natanaele non con gli occhi fisici ma con il telescopico occhio spirituale che può vedere che può rivelare il fico del sistema nervoso-astrale situato nel lontanissimo regno dell'invisibile. Nataele potesse sentire il corpo astrale di Gesù che entrava nel suo. Bellissimo. Nataele, Natanaele, potesse sentire il corpo astrale di Gesù che entrava nel suo. Ecco perché disse in un istante «Tu sei il figlio di Dio». Il figlio dell'uomo è attratto dal proprio corpo e ne viene espulso inconsciamente solo al momento della morte. Ma un figlio di Dio, come Gesù, percepisce la sua coscienza onnipresente esistente nel suo grande corpo, comprendente tutta la materia. Sebbene Gesù, apparentemente esisteva ed operava tramite un corpo, egli non era limitato da questo, ma poteva trasferire la sua coscienza in qualsiasi altro corpo e sentirne le sensazioni, le percezioni, i pensieri e le emozioni. Con la sua onniscienza Gesù poteva sentire nello stesso tempo il suo corpo o qualsiasi altro gruppo di corpi. Ecco perché disse Non si vedono forse due passeri, non si vendono forse due passeri per un soldo, eppure neanche uno di essi cadrà a terra, senza che il Padre vostro lo voglia. Questo è tratto da Matteo, capitolo 10, versetto 29. Gesù, essendo uno con il Padre, aveva la stessa coscienza onnisciente di suo Padre. Perciò, Natanaele, sentendo la coscienza di Gesù entrare nella sua, si sentì divinamente trasformato e riconobbe in Gesù il Figlio di Dio e Re di Israele. Il primo titolo è quello divino ed ha un significato straordinario. Natanaele parlò di Gesù come figlio di Dio e padrone dell'universo. Come tale, egli era anche il più grande potere, re di Israele, paese situato in una parte di questa piccola pala di terra che si trova nel regno dell'universo di Dio. Gesù rispose Perché ti ho detto che t'ho visto sotto il fico? Tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Gesù si compiacque di trovare Natanaele sensibile alle sue vibrazioni spirituali. La fede di Natanaele nelle parole di Gesù fu il risultato dell'esperienza vibratoria che egli ricevette da Gesù. Molte persone non credono neanche, dopo aver percepito una verità, che Gesù disse a Nataele, poiché tu credi in me, solo per aver ricevuto le mie vibrazioni, tu vedrai cose, miracoli, più grandi di queste, cioè di questi miracoli, del mio mandarti vibrazioni astrali e di pensiero. Poi disse, «In verità, in verità vi dico, in avvenire vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo». Giovanni, capitolo 1, versetto 5. «In verità vi dico, In avvenire vedrete le regioni astrali attraverso l'apertura del telescopico occhio spirituale e dai corpi fisici morti vedrete ascendere nel regno astrale luminosi corpi astrali. Vedrete pure molti corpi astrali discendere nei corpi fisici di neonati appena concepiti. Figlio dell'uomo indica il corpo fisico. Nella Genesi Dio creò il firmamento e chiamò il firmamento cielo e divise le acque dalle acque. Lo spazio è la porta per l'acea del cielo che nasconde le forze più sottili delle acque e così le acque, elementi grossolani, sotto il firmamento si riunirono insieme ed apparve la terra ferma. Gli elementi grossolani stanno sul limite esterno dello spazio. Le diverse razze concepiscono il cielo secondo i loro particolari modi di pensiero. Certe sette credono che il cielo sia sia pieno di damigelle dei grandi occhi, di cibo prelibato e così via. Come il pesce che vive nell'acqua può concepire gli esseri umani che vivono sulla terra come un cielo di pesci celesti che nuotano nell'acqua. Ugualmente assurdo come questo, molti esseri umani parlano del cielo come del posto dove soffia eternamente un fresco venticello, dove il clima non è violento dove si possono, si possono trovare tutti i tipi di frutta e dove vivono angeli con le ali. Possiamo facilmente notare che, gli angeli vennero, che agli angeli vennero date le ali per il desiderio umano di essere come gli uccelli che volano liberamente dove vogliono. L'uomo moderno può rappresentarsi, gli angeli che usano aeroplane che volano alla velocità di 4.000 miglia all'ora, tuttavia quando pensiamo a che velocità si muove la luce e l'elettricità, il volo degli aerei ci appare come il movimento di un carro con i suoi voli. Quando verrà il tempo in cui l'uomo imparerà a mutare le vibrazioni atomiche del suo corpo grossolano, cambiandole in forza atomica. ehm, astrale allora sarà capace di muoversi velocemente con i raggi di sole astrale alla velocità di di 500 milioni di miglia al secondo ancora più veloce della luce materiale quando l'uomo imparerà a viaggiare astralmente scoprirà di poter viaggiare più veloce della luce Quando l'uomo conoscerà il pieno mistero della mente, allora potrà viaggiare più velocemente di qualsiasi forza, sia essa la luce materiale o astrale. Se desiderasse essere nel sole o nella luna, o nella stella più lontana, potrebbe essere là, istantaneamente. Gesù parla dell'aprirsi del cielo. Ciò è possibile in due modi. Uno. Liberandosi delle limitazioni degli occhi fisici che vedono solo le vibrazioni grossolane della materia, attraverso anni di pratica nel guardare e penetrare l'occhio spirituale, fin quando sarà possibile vedere nel cielo astrale. Scusate. 2. Rimuovendo, rimuovendo le vibrazioni dello spazio e di altre mura sottili di luce, con l'ordine dell'intelligenza ultima, allora l'uomo potrà vedere il luminoso regno astrale nascosto dietro il firmamento. Nel regno astrale tutto è luce. C'è la terra astrale, il mare astrale, l'aria astrale, cieli astrali, l'oscurità e la luce astrale, nonché giardini ed esseri astrali fatti tutti dalle diverse vibrazioni della luce. Essi si possono paragonare a differenti tipi di pesci che devono vivere in sfere che vibrano differentemente. Per gli esseri astrali che vivono nelle vibrazioni più grossolani è difficile andare nella più sottile sfera vibratoria astrale dove vivono i corpi astrali più sottili. Piantati sul terreno dell'etere ci sono giardini e fiori astrali che sorpassano ogni discrezione umana. I fiori brillano come razzi luminosi in continua crescita e sempre mutevoli, adattandosi di continuo all'immaginazione degli esseri astrali e scomparendo quando non sono più voluti. Ritornano di nuovo con nuovi colori e fragranze quando vengono desiderati nuovamente. Là gli esseri astrali vedono luci multicolori, da, bevono luci multicolori da fontane viventi che scendono dal petto delle montagne astrali. Là, milioni di miglia eh, di immensi e profondi oceani astrali si gonfiano di luci, azzurro, pale, argento, oro, rosso, Sangue, giallo e acqua marina, onde color diamante danzano in un perpetuo ritmo di bellezza. Gli esseri astrali eh, vi nuotano e usano tutti i loro sensi sottili, come noi li usiamo nella terra dei sogni. La sola differenza è che nel mondo astrale c'è più bellezza e perfezione che non sulla terra. La terra è così piena di decadenza e distruzione. Nel mondo astrale la devastazione provocata da un terremoto astrale può essere riparata dalla sola volontà. Naturalmente il regno astrale decade lentamente ed è un bilione di volte più antico come vita di quanto non sia o si appresti ad essere questa terra. Nel regno astrale C'è solo il matrimonio spirituale e i figli vengono generati con il metodo immacolato di condensare i pensieri, la volontà e le tendenze emotive, positive o negative, dei genitori nella forma di un bambino o di una bambina. Il pensiero positivo produce un bambino, il pensiero negativo produce una bambina. Nel mondo astrale c'è la nascita e la morte, le anime promosse dalla Terra nascono nel regno astrale e quando ne ripartono alla fine del loro buon karma ritornano sulla Terra o in simili pianeti abitati, in altri universi isole. Alcune anime che si sviluppano nel regno astrale non muoiono là, ma ascendono coscientemente nell'onnipresente cuore di Dio e diventano una sola cosa con lui. Gesù era andato oltre il mondo astrale, perciò disse «Io e mio padre siamo una sola cosa». Le anime che coscientemente si sviluppano spiritualmente sulla terra e che possono mantenere la loro coscienza durante la transizione della morte possono andare nella terra astrale ed evolversi coscientemente finché non raggiungono la libertà finale in Dio. Allora cesserà il viaggio delle reincarnazioni verso la terra imposto dal Karma. Nella terra astrale le anime non usano i sensi e l'intelligenza imperfetta, limitata e mortale. Là esse usano diverse categorie di intuizione semisviluppata e di intelligenza altamente sviluppata. La terra astrale è cospicua per l'assenza di libri, poiché gli esseri astrali possono concentrarsi su qualsiasi cosa e conoscerne la natura, mediante il potere dell'intuizione che dà la conoscenza istantanea. Nella terra astrale troviamo santi altamente sviluppati ed anche esseri comuni che hanno soltanto un'intuizione semi Solo dopo che è diventata una co- una... Con Dio l'anima non ha più bisogno di leggere libri o di concentrarsi su qualcosa per conoscerla, perché la conosce per intuizione. Quando l'anima diventa una con Dio, l'intuizione di quell'anima identificata con lo spirito conosce già tutto e vede tutto senza cercare di conoscere niente, neanche con lo sforzo dell'intuizione. Voglio rileggere questa parte. Nella terra astrale troviamo santi altamente sviluppati ed anche esseri comuni che hanno soltanto un'intuizione semisviluppata. Solo dopo che è diventata una con Dio, l'anima non ha più bisogno di leggere libri o di concentrarsi su qualcosa per conoscerla per intuizione. Quando l'anima diventa una con Dio, l'intuizione di quell'anima, identificata con lo spirito, conosce già tutto e vede tutto senza cercare di conoscere niente, neanche con lo sforzo dell'intuizione. Io direi di di finire qui. Quello che abbiamo letto anche oggi, insomma, è veramente molto importante e ci fa capire: eh, mi fa capire in che condizione io sto adesso, no? che appunto ho ancora bisogno di leggere i libri, e, e che mi piace in questa mia incarnazione eh, considerarmi una studentessa. Eh, Io lo dico sempre che noi siamo eterni studenti di queste cose spirituali e che abbiamo questa grande fortuna attraverso i libri di cui noi abbiamo ancora bisogno eh, di riuscire a comprendere di più e, e attraverso questi libri di conoscere queste persone così importanti che ci aiutano tantissimo in questo viaggio che stiamo facendo qui. Io vi ringrazio tanto e e ci vediamo alla prossima lettura che appunto riprenderemo dalla pagina 101 e parleremo E leggeremo questo paragrafo che è il primo miracolo cambiare l'acqua in vino. Arrivederci, grazie.